0: Chapitre 8 Les cendres sous la neige. Tristan sortit de son taxi. Il était arrivé au lycée avec une demi-heure d'avance, comme tous les jours. Ce n'était pas de sa volonté propre, mais parce qu'ici, au lycée Franc Rosier, les élèves étaient obligés d'arriver tôt, avant même le début des cours. La ville était encore plongée dans le noir, et son agitation habituelle était encore paresseuse à cette heure de la journée. Il y avait beaucoup de vent ce matin-là, et la fraîcheur de l'air gelait les mains et les oreilles des passants. Tristan salua le chauffeur, puis rentra dans l'enceinte de l'établissement, esquivant habilement les tas de feuilles mortes qui minaient le sol de la cour. Aujourd'hui, il devrait, comme tous les jours, replonger dans cette arène aristocratique qu'était son lycée. C'était ça que l'on enseignait avant tout aux élèves ici, se fondre dans la masse, briller par ses résultats scolaires, et bien évidemment, avoir conscience de son rang. En effet, à Franc rosier seule l'élite était admise. Oh bien sûr, ce n'était pas tellement les notes des élèves qui comptaient, mais leur place à venir dans la société. Dans ce lycée privé, le plus prestigieux de la ville au demeurant, les élèves étaient très tôt formés à savoir qui ils étaient et quelles ambitions pesaient sur leurs épaules. Il finirait sûrement pour la plupart politiciens ou avocats. C'était de par la réussite de ses élèves que le lycée brillait. Pourtant, et bien que tout le monde se voilait la face à ce sujet, leur réussite n'était souvent due que grâce à l'influence de leurs parents et par les pots de vin qu'ils versaient. En somme, Fran-Rosier était un parfait petit écosystème régi par l'argent, le pouvoir et les coups bas. L'uniforme démangeait Tristan. Et sa cravate était trop serrée. Il détestait ses fichus fringues. Le garçon appréhendait beaucoup cette journée. Comme toutes les autres d'ailleurs. Il n'avait jamais été à l'aise ici. C'était un adolescent plutôt solitaire, peu sociable. Si la richesse de sa famille, les de la tour, aurait pu lui assurer une place de choix dans le royaume impitoyable de la cour de l'école, il avait pourtant été rapidement mis à l'écart par ses camarades. Les causes étaient diverses. Tout d'abord, Tristan avait toujours eu des résultats très quelconques, mais surtout, il n'avait jamais eu aucune ambition sur la même longueur d'onde que ses autres camarades. Dans ce monde à part, dans cette arène qui était le lycée, c'était déjà une bien suffisante invitation au mépris et à l'indifférence la plus totale. Pourtant, Tristan avait bien essayé de créer des liens sociaux avec ses camarades. Il n'était pas très à l'aise à l'école, mais s'en sortait assez bien dans son cours d'art. Il aurait espéré que ses quelques qualités en peinture, en photographie, lui apporte des points communs avec certains d'entre eux. Là encore, il avait échoué. L'art n'avait que peu d'importance à Fran-Rosier. Si l'art était affaire de sensibilité, alors la sensibilité avait déserté l'enceinte de l'école. Les activités sportives à la rigueur avaient bonne réputation ici. Mais hélas, Tristan n'était pas vraiment de nature physique. Il était petit et maigre, du genre à toujours être le dernier choisi en cours de sport. Putain, mais fais attention de la tour Un garçon venait de bousculer Tristan, arrachant ses écouteurs au passage. Il se retrouva par terre. Je. c'est toi qui m'as bousculé. Oh. C'est toi, Joris. Le lycéen qui l'avait bousculé était un grand blond aux yeux noirs. Vu d'en bas, ses airs bourrus étaient décuplés, et Tristan se sentait légèrement fébrile. T'allais dire quoi de la tour Non, rien. Joris lui sourit, glacial, avant de repartir sans dire un mot, rejoignant d'autres garçons qui ricanaient. C'était inutile pour Tristan de dire quoi que ce soit. C'est comme ça que ça fonctionnait ici après tout. Comme les élèves étaient tous issus de familles riches, la seule façon de se rendre encore un peu supérieure c'était d'écraser les autres pour se faire respecter. Joris et sa bande, eux, étaient tout en haut de la pyramide alimentaire. Ils étaient intouchables et personne ne pouvait leur dire quoi que ce soit. Pas même les professeurs. Il faut dire que leur famille finançait plusieurs programmes de l'école, ce qui les rendait complètement blanchis par l'administration pour tous leurs écarts de conduite. Depuis quelques mois, Tristan était devenu leur cible. La raison, il ne l'avait pas retenu. Il avait dû faire quelque chose qui leur déplaisait, tout simplement. Son attitude, son regard peut-être, avait dû les contrarier. Le simple fait d'être un peu différent d'eux, d'être un peu marginal, leur avait suffi pour le prendre en grippe. Être la bête noire des garçons les plus populaires du lycée, ça n'aidait pas vraiment à se faire des amis. Au mieux, les gens lui étaient indifférents. Plus souvent, ils l'évitaient. Tristan se releva. La sonnerie venait de retentir et les cours allaient commencer. « Rangez vos livres Évaluation surprise !» Eh merde Il manquait plus que ça. Tristan n'avait pas du tout révisé. Pire encore, il n'arrivait pas à se concentrer sur sa copie. Ses pensées étaient perdues ailleurs au fin fond de sa tête. Sa tête qui était lourde, si lourde il avait du mal à respirer. Ses yeux parcouraient sa feuille, pourtant il relisait encore et encore la même phrase sans en comprendre le sens. « T'allais dire quoi, de la tour ?» La phrase tournait dans sa tête. Tristan se mordit les lèvres. « Merde, il aurait dû répondre à Joris tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il trouvait sa réponse, qu'il savait quoi répliquer, il était déjà trop tard ?» Il en avait assez de toujours devoir baisser la tête face à tout le monde. « Comment des lycéens pouvaient-ils se conduire comme ça ?» ne devait-il pas être plus mature, plus adulte Joris n'avait pas le droit de lui faire ça, de le bousculer, de lui voler ses affaires, de l'humilier. Une fois, une fois, il avait même déshabillé Tristan de force dans les vestiaires. L'expérience n'avait pas été des plus agréables, pour ne pas dire traumatisante. Il entendait encore les rires de son agresseur résonner dans son crâne, le seul encarrelage du vestiaire ce sol qu'il fixait car il ne pouvait se résoudre à regarder autour de lui les corps nus ou habillés de ses camarades, ce sol si froid, ce sol délavé qui lui rappelait un air entêtant, un écho glaçant, permanent, qui jamais ne partait. Pourtant, le garçon se taisait. Il se taisait à chaque fois. Il gardait le silence. De toute façon, ce n'était pas comme s'il pouvait se plaindre aux adultes, il n'écoutait jamais rien. Ils étaient toujours trop occupés, on ne trouvez pas ça important. Les excès de la jeunesse, rien de bien grave, comme on lui avait dit. Tu parles des conneries, ouais. Tristan releva les yeux de sa copie. Son professeur était occupé à lire un livre, et autour de lui on entendait que le papier se faire gratter à un rythme effréné par les pointes des stylos. Salut Tristan, quelque chose Tristan. ne va pas. Je peux t'aider si tu veux. Le jeune homme ne prit même pas la peine de tourner la tête. Il savait d'où s'élevait cette voix douce. À côté de lui se tenait un petit poisson. Laisse Chut « Laisse-moi tranquille » murmura-t-il. « Chut Je veux entendre personne Il vous reste une demi-heure » Son professeur avait tourné la page de son livre, l'air bougon. Le poisson n'insista pas. Tristan s'était habitué à le voir apparaître de temps à autre. Une image de son esprit, songeait-il, car personne autour de lui ne le voyait. Il était habitué à la présence de la petite flamme dans ses moments de colère de tristesse. À chaque fois, le poisson lui murmurait des choses. Il lui disait qu'il pouvait l'aider, car il allait résoudre ses problèmes. Tristan l'avait toujours ignoré. Comment cette petite chose, issue de son imagination, aurait-elle pu l'aider La première fois que le poisson était apparu, c'était quelques mois plus tôt, quand les ennuis au lycée avaient commencé. Depuis lors, Tristan évitait de lui répondre avec soin. Il s'obstinait à mettre de côté ses étranges projections mentales. La journée débutait très mal, il était bien loin d'en venir à bout. Quand vint enfin l'heure du déjeuner, il se cala dans un coin de la cafétéria, écouteur dans les oreilles. Il avait pris l'habitude de manger seul et de griffonner sur un carnet pendant la pause. C'était l'un de ses rares moments de répit. Il dessinait ce qui lui passait par la tête, ce qu'il voyait autour de lui. Il couchait sur le papier ses sentiments, après quoi il se sentait un peu mieux. Une sorte de petit échappatoire, dans cette micro-société très structurée où jamais il ne fallait déborder des cases, là où chaque chose, chaque membre du lycée avait une place très précise et immuable. Tristan était en train de dessiner le groupe de filles assises devant lui, quand soudain, la page de son carnet fut atteinte par un projectile. Elle était recouverte de purée. Il releva la tête. « Oh, pardon de la tour, je t'avais pas vu. Joris était en train de rire avec ses amis. Ils avaient complètement ruiné son moment exutoire, détruisant au passage son dessin. Tristan attrapa une serviette, puis essuya de récupérer la page de son carnet. Pff, va te faire foutre, chance. Merde. Il venait vraiment de lui dire. Les mots étaient sortis tout seuls de sa bouche. T'as dit quoi J'ai pas bien entendu. Joris s'était levé de sa chaise. Il riait encore, quoiqu'à présent, son sourire semblait plus crispé. Le petit poisson de feu était réapparu à côté de Tristan. « Vas-y, dis-lui, venge-toi » Tristan devait-il se répéter Il risquait gros. En se confrontant au roi du lycée l'insulter, le remettre à sa place, c'était briser l'ordre établi. C'était bloquer l'un des rouages de cette institution où nul ne bronchait. Il respira un grand coup, fébrile. « Va te faire foutre, Joris. Va bien te faire foutre. Vas-y, continue !»« T'en as pas marre de faire chier les gens qui t'ont rien demandé ?»« Tu peux le faire Allez Putain, mais trouve un sens à ta vie de merde Et trouve-toi des vrais potes aussi !» Il regardait la bande de Joris à présent. « Hein, les gars Pourquoi vous le suivez partout comme ça C'est parce que vous avez peur de lui, pas vrai Vous êtes tout aussi minables. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans ce putain de bahut !» Toute la salle s'était retournée en direction de Tristan et de Joris à présent. « Et vous tous, là C'est quoi votre putain de problème à rien dire À le laisser faire ?»« Oh Je vous parle !»« Ouais, c'est ça, vous n'avez rien à dire, bien sûr. C'est plus simple de se taire, hein, de faire comme si rien ne se passait. « Bah ouais, je comprends. On est tellement bien dans notre petit confort, hein, avec nos œillères. » Personne ne lui répondit. Tous les élèves détournèrent le regard, certains scrutant leur téléphone pour se montrer occupés. Tristan était allé trop loin. Il s'attaquait à plus fort, plus influent que lui. Personne n'oserait jamais riposter contre Joris, ils avaient bien trop peur de la brute qu'il était. Le grand blond souriait toujours, il avait les yeux débordants de rage. Quand Tristan réalisa enfin ce qu'il venait de se passer, ce qu'il venait de dire, il se pressa de fourrer en hâte ses affaires dans son sac, avant de partir de la cafétéria. Il l'avait fait, il avait remis ses connards à leur place. Il sortit du self, puis continua sa marche folle jusqu'à son prochain cours, ignorant les regards de ses camarades. Toute la journée, ce moment mémorable lui resta en tête. Tristan était partagé entre la satisfaction d'avoir enfin eu le courage de résister à ses bourreaux et la peur des répercussions inévitables que cela pourrait avoir sur lui. Cette journée à Franc rosier serait sûrement la dernière. Il n'aurait jamais la force de se présenter le lendemain. Il fallait encore tenir quelques heures. Il ne venait pas seulement d'insulter Joris, mais l'ensemble de la hiérarchie du bahut. Hélas, il n'eut pas à être partagé très longtemps. C'est à la fin de la journée, quand Tristan se rendit aux toilettes pour boire un peu d'eau, qu'ils vinrent le trouver. Quand il releva sa tête de l'évier, la porte des toilettes s'ouvrit violemment. C'était Joris, accompagné de ses lèches bottes Tristan se retourna, serrant son sac contre lui. Merde, il ne comptait pas en rester là. Putain, mais c'est quoi ton problème Joris s'était précipité sur lui. Il tenait Tristan par le col de son uniforme à présent. Tu cherches la merde de la tour Ça t'amuse de nous ficher devant tout le bahut, hein « Putain, mais lâche-moi regardez moi cette tapette !» Tristan se débattait tant bien que mal, mais rien à faire. Il n'arrivait pas à se défaire de l'emprise de Joris. Il était pris au piège. « Ah, c'est super ça, hein Ça ouvre sa gueule quand il y a des gens. Mais tout seul, ça sait plus quoi dire, hein C'est bien, tu nous as bien évité toute la journée, fils de pute !» Le regard de Joris était plein de colère. Une veine était nettement visible contre sa tempe et son sourire, son sourire était encore plus terrifiant qu'à l'ordinaire. Je, « je, 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 Joris, j'arrive je, je, plus, j'arrive plus, plus à respirer !» Ni Tristan à bout de souffle. Joris relâcha Tristan avec violence, le propulsant contre un mur. Sa tête tapa avec fracas contre le carrelage. Un bruit sourd résonna à travers les toilettes. Les larbins de Joris étaient euphoriques. Leur chef se tourna vers eux. Les rires de sa bande semblaient le rendre incontrôlable, encore plus dangereux que d'ordinaire. Tristan se frotta le crâne. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de dire ou faire quoi que ce soit, Joris revint à la charge. Sans s'annoncer, il lui donna un coup de pied dans les jambes, puis un autre dans le ventre. La douleur paralysa complètement Tristan. Il avait envie de vomir. Pris de vertige, il finit par tomber à terre, incapable de parler, ni même de crier à l'aide. Un autre garçon vint en aide à Joris, puis encore un, et un autre. « Pas le visage, les gars, laissez pas de traces !» Ainsi, pendant de longues, très longues minutes, Tristan se fit frapper. Encore et encore. Il serrait les poings. Il gardait le silence. Il retrouvait à nouveau le seul froid, si froid qu'il le happait tout entier. La douleur se répandait doucement à travers tout son corps à un poison. Un poison terrible, particulièrement venimeux, mais qui ne tuait pas, qui ne faisait que raviver des regrets de l'amertume et du chagrin. Après une salve de coups incessants, Joris sembla enfin calmé. Il cracha au visage de Tristan avant de repartir avec sa bande, laissant leur victime au sol. Quand au bout de quelques minutes, il fut bien sûr que ses agresseurs étaient partis, Tristan se releva péniblement. Ses blessures lui faisaient mal, mais il n'avait pourtant pas le temps d'y prêter attention. Il n'avait même pas le droit au répit, car à présent, il devait rentrer chez lui. Il ne devait surtout pas être en retard. La sentence pourrait être bien pire encore. Si cette journée était déjà bien amère, elle n'était définitivement pas terminée. Quand Tristan réussit enfin à rentrer chez lui, au manoir familial, il avait déjà une demi-heure de retard. La grande maison située au nord de la ville n'inspirait pas confiance. En effet, bien qu'étant grand et lumineux, le manoir n'était pas plus accueillant que le lycée Franc-Rosier, aux yeux de Tristan. Ses grandes fenêtres et ses tapisseries vermillons et or, ternis par les années, n'étaient pas plus chaleureuses qu'un glacier. La raison en était très simple. Les parents de Tristan y vivaient. Et à leur image, le manoir était terne, froid et silencieux. Les De La Tour avaient toujours été au sommet. C'était une famille riche, puissante et influente. Les parents de Tristan, qui étaient à la tête d'un empire familial, avaient une aura bien particulière, que même leur seul et unique fils ne pouvait effleurer. Ils étaient une parfaite et stéréotypée représentation de la haute société névrosée et imbue d'elle-même. Celle qui avait perdu le goût de la morale. Celle qui ne ressentait plus ses grattements au fond du cœur, car leur cœur était mort, et qu'il avait été remplacé par une carte de crédit. Quand Tristan rentra enfin, la bonne de la famille lui ouvrit. Il était en retard et il le savait, tous les deux. Elle ne lui dit pas un mot. Tristan avança dans la maison, traversa le hall en marbre noir, puis, comme à son habitude, alla saluer ses parents dans le salon. Ils étaient tous deux assis, face à face, dans de grands fauteuils. La cheminée, à l'image de leur cœur, était éteinte. Sa mère était occupée à lire un livre. Son père, quant à lui, était au téléphone, avec l'un de ses clients sans doute. « Papa Maman Bonsoir. » Sa mère, apprêtée d'une élégante robe de soirée, lui répondit sans même lever le nez de son ouvrage. « Tu es en retard. Tu pourrais peut-être t'expliquer. Nous apprêtions à sortir. »« Oui, monsieur Charles, oui, bien sûr. Nous pourrions convenir d'un rendez-vous la semaine prochaine. Quand seriez-vous disponible ?»« Je... Je suis désolé. J'ai été retenu à l'école. »« Un travail important, » mentit Tristan. Il ne comptait bien évidemment pas leur parler de ce qu'il avait retenu. Ses parents étaient déjà bien suffisamment déçus de lui. Pas la peine en plus de ça de se présenter en victime devant eux. D'autant que, chez les deux Latour, la faiblesse n'avait pas sa place. Tristan serra les poings, ravalant la douleur qui le parcourait. « Très bien. Et pour ce qui est du service de facturation son père coupa alors le micro de son téléphone. « C'est à cette heure-là que vous rentrez, jeune homme, et dans cet état ?» Tristan ne s'en était pas rendu compte, en effet, mais son uniforme était taché et déchiré. Les vestiges de sa confrontation avec ses agresseurs. « Et en plus, vous me dérangez quand je travaille ?»« Je suis désolé, papa, je voulais pas... »« Chambre vous... Maintenant !» Sans plus d'explications, le chef de famille reprit sa conversation téléphonique. La mère de Tristan ne broncha même pas, toujours absorbée par sa lecture. Le garçon les salua, les poings serrés, puis se résigna à partir. Il était accoutumé à ce genre de scène, il y avait été habitué depuis toujours. Le jeune de la tour n'était pas sûr d'avoir réussi un jour à échanger plus de trois phrases avec son père, soit parce qu'il le coupait systématiquement, soit tout simplement parce qu'il ne prêtait guère attention à ce qu'il disait. Quant à sa mère, elle n'avait jamais eu une attitude plus chaleureuse non plus, préférant les silences glaçants et la résignation au dialogue. Tristan monta les escaliers en chaîne du manoir, passant devant un portrait de famille. Il ne l'avait jamais réalisé jusqu'alors, mais ce portrait, où ses deux parents et lui étaient représentés, avait sûrement été réalisé d'après photo. Tristan n'avait jamais passé assez de temps avec ses parents pour que quelqu'un ait eu le temps de les peindre. Ils étaient de parfaits inconnus, et plus que jamais, aujourd'hui, ils auraient pu lui venir en aide. Si tant est que son existence ne soit pas pour eux une amère déception. L'héritier n'était pas plus reconnu pour ses qualités chez lui qu'à l'école. Il était habitué à sa solitude et au mépris, même une fois rentré au foyer. Tristan rentra enfin dans sa chambre. Il enleva son sac, puis quitta son uniforme. Les hématomes avaient pris place un peu partout sur son corps, comme des grosses taches de peinture refusant de partir. Il passa sa main sur l'un d'eux. Aïe C'était encore douloureux. Il se changea enfilant un vieux souhait et un pantalon avant de s'étaler sur son lit, à bout de force. Il n'avait plus le courage de lutter contre quoi que ce soit, ni la fatigue, ni la douleur. Pas même la mort si elle avait décidé de se joindre à la fête. Tristan avait mal. Pas seulement physiquement, il avait mal au plus profond de lui-même. Il se sentait vide de toute émotion et en même temps, il se sentait plein à craquer, prêt à exploser. Quelle journée de merde ou plutôt, quel monde de merde Quelle vie de merde Cela faisait longtemps que Tristan intériorisait toutes ses névroses. Lui, le fils incapable, l'héritier sans avenir. Jusqu'à présent, il ne s'était jamais plaint. Il serrait les dents. Après tout, il ne se sentait pas dans son droit de se plaindre, d'être malheureux. Il se passait tellement de choses horribles dans le monde, tellement de choses bien pires que sa petite existence d'adolescent marginal. Pourtant, ce soir, il s'autorisa à regarder sa souffrance en face. Ce soir, il se donnait le droit de laisser s'exprimer son chagrin et sa colère. Pas par pure mélancolie, mais parce qu'il avait besoin d'extérioriser. Ce cauchemar qui était le sien restera sa vie à jamais. Il grandira, vieillira, mourra, seul, faible et dominé. C'était ainsi, et il allait devoir faire la paix avec cette idée. Il sanglotait seul dans sa chambre. Laissant ses larmes perler sur ses joues, puis mourir sur son oreiller. Sale journée, hein? Tristan releva la tête. Pour la troisième fois aujourd'hui, le poisson de feu était venu à lui. Ça n'avait jamais été aussi récurrent, ni aussi problématique. C'était en écoutant la créature quelques heures plus tôt que Tristan avait scellé son destin. T'as pas C'était la première fois qu'il répondait au poisson, qu'il acceptait le dialogue. Après tout, Tristan n'avait personne à qui se confier. Et au moins, il était sûr que ce mirage, cette étrange projection de son esprit, sans doute un peu dérangé, ne risquait pas de le trahir. Tu ne mérites pas tout ça, Tristan. Tu devrais te venger. Et comment Personne ne m'écoute. Jamais. C'est ça, la vérité. C'est que personne n'en a rien à foutre. Et... Et je les comprends. Ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'on écouterait un sale gosse privilégié pleurnicher ce qu'il ressentait. À chaque fois qu'il avait tenté de riposter contre ce monde, qu'il s'était débattu contre les injustices, les préjugés, les mépris, ses mots s'étaient perdus dans le vide. Ses gestes n'avaient fait que brasser de l'air. Il n'avait jamais eu aucune influence sur ce monde. Il ne faisait que le subir. En cet instant, il était juste très fatigué. Épuisé même. Il avait froid. Moi, je peux t'y aider « Je peux te montrer un monde où tu aurais le pouvoir ?»« Où tu aurais ton mot à dire ?»« Il suffit d'une étincelle, tu sais ?» Tristan ne répondit pas, se recroquevillant sur son lit. « Tu as juste besoin d'un peu d'aide. Tu as juste besoin de chaleur. Prends-moi dans tes mains, Tristan. Juste un instant. » Le poisson s'approcha lentement de lui, avec douceur, avec bienveillance. Tristan le prit dans ses mains délicatement, puis le serra contre sa poitrine. La chaleur était douce, apaisante. Elle pensait les plaies laissées par cette journée épouvantable. Elle taisait la douleur. Les larmes de Tristan séchèrent, et rapidement, la petite flamme au creux des mains, il s'endormit. C'est un craquement très sonore qui réveilla Tristan au beau milieu de nuit. Quand il rouvrit péniblement les yeux, il fut d'abord pris d'une toux très violente. Il regarda autour de lui et constata avec horreur que sa chambre était plongée dans une fournaise incontrôlable. Tout autour de son lit, les flammes léchaient les murs, rongeaient les rideaux, consumaient le parquet. C'était le craquement du bois qui l'avait réveillé. Des poissons de feu, des centaines volaient dans l'air et allaient mourir contre les murs du manoir pour y mettre le feu. Non « Non, 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 non !» Le poisson qu'il avait vu avant de s'endormir, était-ce lui qui avait fait ça Tristan venait tout juste de comprendre que quelque chose de terrible venait de se produire. C'était lui qui avait invité le poisson à rester. Lui qui était à l'origine de toute cette folie. Il plaça immédiatement sa capuche devant sa bouche, respirant à travers. Quand il tenta de poser un pied sur le sol, il se rendit compte que le parquet était brûlant. Il attrapa en vitesse ses chaussures, les enfila, puis sortit de sa chambre en courant. Il traversa un couloir, lui aussi en flamme. Toute l'aile ouest était devenue une véritable fournaise où il était impossible de voir à plus d'un mètre à travers la fumée. Il dérapa dans l'escalier principal. Le tableau de famille commençait lui aussi à se faire ronger par le feu. « Oh, merde !» À cet instant, Tristan songeait à ses parents. « Était-il encore dans le manoir Et la bonne ?»« Non. Non, ils étaient sortis en début de soirée. »« Oui, mais... Oui, mais après tout, et s'ils y étaient encore Est-ce qu'ils devaient leur venir en aide ?» Le pourrait-il seulement C'était déjà trop tard Tous les murs étaient dévorés par les flammes, et la porte d'entrée également. Tristan regarda tout autour de lui. Le chaos général, où les flammes et la fumée envahissaient tout l'espace, il aperçut enfin une fenêtre ouverte. Les carreaux avaient éclaté sous la chaleur. Dans un élan de survie, il ne réfléchit pas longtemps avant de s'y engouffrer. Enfin, il était à l'extérieur du manoir. Un gigantesque bruit retentit derrière lui. Une partie du premier étage venait de s'écrouler. Il avait échappé à la mort de peu. Tristan sortit de la propriété et recula. Devant ses yeux ébahis se dressait le carnage qu'il venait de commettre. Comment les flammes pouvaient-elles autant ressembler à l'océan Le spectacle était aussi grandiose que terrifiant. Le feu dansait presque comme des vagues, et des centaines, des milliers de poissons nageaient de bon cœur à l'intérieur. À mesure que la peur de Tristan augmentait, il sentait le feu se propager, se répandre assassin à travers son foyer. Le garçon essayait de reprendre son souffle. Il avait manqué d'air pendant trop longtemps et réalisait tout juste la chance qu'il avait d'être encore en vie. La scène était effroyable. Elle ravageait Tristan par tous les pores de sa peau. Il avait eu si peur, si mal, il était terrifié. Son acte était criminel, peut-être même meurtrier. Il ne savait pas quoi faire. Il était complètement désemparé. Comment réagir face à une telle situation Tristan avait laissé son téléphone dans sa chambre en proie au feu. Il aurait peut-être dû appeler les pompiers. Mais à quoi bon Bien qu'il ignorait comment, cela ne faisait aucun doute qu'il était l'auteur de cet incendie. Le garçon avait besoin d'être loin de tout ça. Il avait besoin de prendre du recul, de partir, de fuir, de s'en aller loin de ce bordel, de ce brasier. Cette vie, ces flammes, les poissons, le lycée, ses parents, c'en était trop. Tristan se mit à courir. Il courut, courut, encore et encore, sans se retourner. Il pleurait. Incapable de faire face à ses actes, de se confronter aux conséquences de ses actions. Ce n'était qu'un gamin, putain Il n'avait pas voulu tout ça. Il voulait seulement être heureux. Il voulait seulement vivre une vie simple, normale. Il avait suffi d'une mauvaise journée de trop pour que son monde se mette à brûler. Tristan courait de plus belle à travers la ville. Ignorant la douleur dans ses jambes, ses yeux étaient pleins de larmes. Il était incapable de distinguer quoi que ce soit autour de lui. Il avança dans les ténèbres de la ville. Il voulait seulement s'éloigner. « Peut-être que s'il fuyait assez loin, tout s'enfuirait, tout disparaîtrait. C'en était trop, 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 trop !» Bout de souffle, perdu dans le noir au hasard des rues, ses poings de côté et le manque d'air finirent par le forcer à ralentir. Son cœur battait beaucoup trop vite, au point d'exploser. Tristan chancelait à présent, comme s'il était ivre, ivre de chagrin. Autour de lui, les formes bougeaient à une vitesse folle, et il avait du mal à les distinguer. Face au garçon se dressait à présent une gigantesque architecture noire. Il était arrivé face à Notre-Dame, l'imposante cathédrale érigée en plein cœur de la ville, majestueuse et fière. Elle prenait racine à ses pieds et transperçait les nuages de ses longues flèches décrépies. Tristan releva ses yeux embués de larmes vers le ciel et les posa, sans trop savoir pourquoi, sur une gargouille. La créature le regardait fixement. Comme si elle savait, comme si le monde entier savait ce qu'il venait de faire et que jusqu'à la fin des temps, il ne serait plus que le monstre qu'il avait été ce soir. Tristan s'adressa à la statue à l'air accusateur. Pitié. Pitié, ne me juge pas. Je... Je peux tout recommencer. Laisse-moi juste... me rattraper. Laisse-moi juste une chance. Tristan chancela à nouveau les yeux toujours fixés sur le monstre de pierre, avant de s'effondrer sur le parvis de l'église. Avril et Tristan étaient à présent assis sur les marches du manoir en ruine. La pierre leur gelait le derrière, mais ce n'était rien face au froid qui régnait entre les deux jeunes gens. De la résidence des deux Tour, il ne restait plus grand-chose. Les pompiers, pour éteindre le feu, avaient dû l'attiser à grands coups de jets d'eau, et à présent, le sol du terrain était devenu un amas de boue, de cendres et de morceaux de bois calcinés. Tout autour de la bâtisse, plusieurs centaines de mètres de rubans rouges et blancs interdisant l'accès au lieu volaient au vent. La richesse, le pouvoir, tout était parti en fumée. Il régnait sur les ruines un silence de mort. Un corbeau aventureux vint briser le calme de sa grosse voix rauque se posant sur les restes d'un garde-corps en fer forgé tombé au sol. Avril regarda le garçon à côté d'elle. Tristan venait de retrouver tous ses souvenirs. Cela faisait de longues minutes qu'il lui avait révélé la vérité, revivant mentalement les événements qu'il décrivait. C'était lui qui avait mis le feu à ce manoir. Mais à présent, il ne parlait plus. Il regardait dans le vide, comme encore figé dans ce passé cauchemardesque. Les larmes avaient séché sur ses joues. Et la douleur était toujours présente. Tout paraissait beaucoup plus clair pour Tristan à présent. Si son esprit avait fait ce blocage, cette frontière vers son passé, c'était tout simplement parce qu'il l'avait réduit en cendres. Il avait bien fini par comprendre, au cours des derniers jours, qu'il était lié d'une manière ou d'une autre aux agissements de Lujin. Mais il n'aurait jamais pensé qu'il serait tombé sous son joug, qu'il aurait cédé face à ses démons, face aux poissons. Tristan ne les voyait pas pour rien, et il comprenait pourquoi désormais. Quant à ce jour où il s'était réveillé devant la cathédrale, tout aurait pourtant dû lui mettre la puce à l'oreille. Ses vêtements sentaient une odeur étrange. Il n'avait pas compris sur l'instant, mais cette odeur, c'était la marque du feu. Et les blessures sur son corps étaient dues au coups de Joris. Tout avait déferlé d'une traite dans son esprit. Pendant tout ce temps, il était un criminel qui s'ignorait. Pyromane qui avait survécu à son propre incendie. Ses parents avaient-ils survécu? À vrai dire, il n'était pas si sûr de vouloir le savoir. Et si. Et si, en plus d'être un incendiaire, il était un assassin? Avril l'avait écouté parler en silence. Tristan, on devrait peut-être rentrer, aller en parler ailleurs. Le garçon ne répondant pas, Avril continua. « Ça fait beaucoup d'informations à digérer pour toi. T'as sûrement besoin de temps. Et puis, je suis pas sûr que rester ici te fasse beaucoup de bien. » Tristan enfonça sa tête entre ses genoux. « À quoi bon partir J'aurais sûrement dû cramer ici, comme tout le reste. »« T'es sérieux, là ?» Avril se releva, piqué au vif. « T'as pas le droit de dire ça. Tu sais, c'est pas en te lamentant sur ton sort que tu vas changer les choses. Alors oui !» Ça va être difficile d'aller de l'avant. Oui, tu t'es mis dans une sacrée merde, c'est certain, mais c'est maintenant qu'il faut réagir, avant de tomber encore plus bas. Désolé de te brusquer, Tristan, mais t'as déjà vécu tellement de merde, tu, tu tu peux pas les laisser te bouffer. Je t'avais promis de t'aider à retrouver la mémoire, et je l'avoue, j'ai servi à rien. Mais merde, je peux encore t'aider. Le garçon toisa Avril d'un regard sombre. Et c'est toi qui ose me faire la morale Non mais j'hallucine « Tu vaux pas mieux que moi, Avril. »« Hein ?»« Lujin m'a tout raconté. »« Toi aussi, elle t'a aidé à brûler ton église. »« Je sais tout. »« Tout ce que tu as fait. »« Toutes ces personnes que tu as tuées. »« J'ai pas de leçon à recevoir de toi. »« Puis d'ailleurs, j'ai pas besoin de ton aide. » Tristan se renfonça un peu plus sur lui-même. « Et le pire dans tout ça, c'est que je suis comme toi maintenant. » La nonne était déstabilisée. Elle se mordait les lèvres, prise entre le regret et la colère. Il l'avait percé à jour. Les mains un peu tremblantes, Avril s'alluma une cigarette. Oui, c'est vrai. Je peux pas le nier. J'ai fait des erreurs autrefois. Mais crois-moi, j'en paye encore le prix aujourd'hui. Et je le paierai jusqu'à la fin de mes jours. Tu devrais pas parler de ce que tu connais pas, gamin. Tu crois vraiment que Jean t'a raconté l'entière vérité J'en doute fort. Elle essayait de te manipuler, comme elle l'a fait ce jour-là quand tu as brûlé ta mé Enfin, ce jour-là où tu as perdu la mémoire. « Désolé, Tristan, mais elle t'a déjà utilisé une fois, et elle comptait bien recommencer. » Tristan ne sut pas quoi répondre à la nonne. Elle avait raison après tout. Lou n'était pas fiable. Pourtant, Avril ne démentait pas ses crimes. Sorti de nulle part, un flocon vint se poser sur le nez de Tristan. Il leva la tête. La neige commençait à tomber délicatement sur les ruines, comme un paisible manteau, tentant de recouvrir les crimes du garçon. Bientôt, les cendres noires se mêlaient à un blanc pur et salvateur. Une page se tournait, et la nouvelle serait immaculée. La bonne sœur n'avait peut-être pas tort. Il ne pourra jamais annuler ce qu'il avait fait, mais peut-être qu'à l'image de ces ruines recouvertes par la neige, il pourrait construire quelque chose sur son passé détruit. Avril venait d'éternuer. Elle allait finir par prendre foi. Tristan n'était pas sûr de pouvoir encore lui faire confiance. Elle n'était pas celle pour qui elle se faisait passer depuis tout ce temps. Il en avait assez de devoir croire ce que lui disait la nonne ou le démon. Assez de devoir se contenter du peu d'informations que le petit ange et le petit diable posés sur ses épaules choisissaient de lui donner. Comment savoir à qui il pouvait accorder du crédit Voilà qu'il était redevenu lui-même, qu'il avait retrouvé la mémoire, mais pourtant, il se sentait encore plus démuni qu'avant. Il pensait que connaître son passé lui offrirait un lendemain, mais en cet instant, il ne voyait aucun avenir à l'horizon. Avril éternua à nouveau, manquant de faire tomber sa cigarette. Tristan soupira avant d'enfin se relever. « Ça va, ça va, j'ai compris. On peut y aller. » Avril et Tristan se remirent en route. La nonne semblait troublée, inquiète. Une fine couche de neige recouvrait sa chevelure platine. Avril... Je peux pas mettre de côté ce que j'ai appris sur ton passé. Mais... Et... Je veux pas non plus m'arrêter à la vision que j'ai de toi aujourd'hui. Surtout après avoir découvert ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'enfin tu vas me dire la vérité La bonne sœur en escarpin écrasa son mégot contre une poubelle avant de les jeter. Tu sais Tristan, les vérités sont multiples. Elles sont propres à chaque individu. Et si tu tiens vraiment à tout savoir, alors d'accord. « Je dirai tout, même si ça risque de ne pas te plaire, même si mon point de vue ne serait pas celui d'un autre. » Elle continua d'avancer. Tristan jeta un dernier coup d'œil au manoir en ruine avant de suivre les traces d'Avril, dans la neige. Si vous êtes victime de harcèlement, contactez le 3020. Retrouvez plus d'informations sur le sujet en description. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Notre-Dame.